0: Evren Başer'le Acil Çıkış başlıyor. Acil Çıkış Selam sevgili dinleyen ben Evren Başer. Acil Çıkış'ın 47. bölümünü dinliyorsun. Bugün zeki ahtapotlardan ve insan egosunu sıfırlamalarından... ...Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının neden çok tuttuğundan... Ve Spotify CEO'sunun başarı anahtarından konuşacağız. Hadi başlayalım. Acil Çıkış 2014 yılının Haziran ayındayız. İstanbul'da ne var kardeşim? ile bir Ege turuna çıkmışız. Şehir şehir, ilçe ilçe dolaşıyor, göçebe bir tatil yapıyoruz. Bodrum'da kuzenlerinin yanına da uğradık. Sağ olsunlar bizi Yalıkavak'ta çok güzel bir balık restoranına götürdüler. Denize sıfır, kumsalı atılmış o ahşap beyaz masaları olan yerlerden biri. Harika bir ortam. Sipariş veriyorlar. Ortaya bir ahtapot kızartması da söylüyorlar. Deniz ürünleriyle aram pek iyi değildir. 24 yaşındayım o zaman ve hayatımda ilk kez ahtapot yiyeceğim. Kısa süre sonra önüme geliyor, koyuyorlar. Bacakları, bacaklarındaki solungaçlarıyla karşımda duruyor ahtapot. Ulan yesem mi, yemesem mi emin olamıyorum. Berkay bu kararsızlığımı fark ediyor diyor ki ''Oğlum çok güzeldi la, ye, ye.'' diyor. ''Ne demek lazım?'' Yeni bir deneyim diyerek atıyorum ağzıma. Tavuğa benziyor tadı ama sonra yedikçe ulan bayağı başarılı be diye düşünmeye başlıyorum. Ben bunu yerim. İstanbul'a döndüğümüzde de defalarca rakı sofraların birer mezesi haline geliyor ahtapot benim için. Geçen akşam o tadı bir kez daha hatırladım ama bu sefer iyi bir şekilde değil. Çünkü Netflix'in My Octopus Teacher adlı belgeselini izliyordum ve gözüm aşırı duygusallıktan hafif hafif nemlenmişken o güne kadar yediğim bütün altopotlar film şeridi gibi gözümün önünden geçiyordu. Bana göre Netflix bu belgesel işini iyi yapıyor. Kendi yapmasa da seçtiği belgeseller de gayet başarılı. Bunlardan biri de My Octopus Teacher. Belgesel sizi alıyor Güney Afrika'ya götürüyor. Burada Craig Foster'la tanışıyoruz. Kendisi bir yönetmen ve hızlı iş yaşantısını sonlandırıp ailesiyle birlikte vakit geçirmek için bir sahil evine yerleşmiş. Tabi boş durmuyor orada ve sık sık tüpsüz dalmaya, su altı fotoğrafçılığı yapmaya başlıyor. Daldığı yerde yanlış hatırlamıyorsam fırtına burnu olarak geçen bir bölge. Dalgalı ve zorlu bir yer. Craig abimiz bir gün bu dalışları sırasında bir ahtapotla karşılaşıyor ve onu izlemeye başlıyor. Onu takip etmek, davranışlarını gözlemek istiyor. Fakat ahtapot ilk başlarda doğal olarak onu bir tehdit olarak gördüğü için yuvasından çıkmamaya özen gösteriyor. Hafif hafif bakışlar atıyor kayanın arkasından. Ve bir gün yeni bir dalışta olaylar değişiyor. Ahtapot Craig abimizin artık bir tehdit olmadığına karar veriyor ve onunla iletişim kurmaya, yaklaşmaya başlıyor. Hele bir an var ki belgeselde o ahtapotun Craig abimizin eline tutunduğu, kollarını uzattığı ve eline sarıldığı bir an... Ya acayip bir şeydi acayip bir şey. resmen o dokunuşu hissediyorsunuz izlerken. Bu yaklaşımı yaptıktan sonra da ahtopot artık günlük rutinlerine dönüyor. Ve Craig abimiz orada olmasına rağmen hayatına devam ediyor. İşte avlanıyor onun su altındaki yaşamını izlemeye başlıyoruz belgeselin geri kalan kısmında. O dokunuştan sonra için içinde ahtopotu izlemek bir tutkuya dönüşüyor. Adeta onunla yaşar hale geliyor. 300 gün boyunca her gün gidiyor. Ve o fırtına burnuna dalıyor onu izliyor. Böylece aralarında duygusal bir bağ da kurulmuş oluyor. Belgesel sırasında hem krein hayattaki değişimine hem ahtapotların ne kadar zeki yaratıklar olduğuna hem de su altında bambaşka bir dünya yaşandığına tanık oluyoruz. Ahtapotun başına birçok şey de geliyor ama daha fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü ilk fırsatta bu yapımı izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu kadar net. Bana en ilginç gelen kısımsa Krein bu kadar duygusal bağ kurmasına, her gün bu ahtapotu görmek için suya dalmasına, sadece onun için orada olmasına rağmen doğal hayatın akışına asla müdahale etmek istememesi oldu. Çünkü ahtapotun yaralandığına, çizgili köpek balıkları tarafından defalarca avlanmak istediğine de tanık oldu ama dokunmadı onlara, müdahale etmedi. Doğal hayata karışamam, müdahale etmemem gerekir dedi. Sanırım orada bir duygusal Türk olsa ya da hadi bırak ben olsam... Siktirin gidin lan çizgili köpek balıkları. Rahat bırakın ahtapotumuzu. Der kovalardım onları. Yapardım bunu. Kururdu mu ahtapot? O kadar duygusal bağ kurmuşum her gün gidiyorum onu izlemek için. Şimdi gidip köpek balığı onu yerse ben ne yapacağım diye düşünürdüm. Belgesel hakkında yorumları okurken şuna da rastladım. Bu belgeseli izledikten sonra o kadar etkilendim ki hemen bir ahtapot aldım ve akvaryumda beslemeye başladım. Ya kardeşim İnsan bu belgeseli izledikten sonra bu kadar zeki bir yaratığı doğal ortamından koparıp nasıl evde besleyebilir? Ya bu nasıl bir mantıktır? Kreyi de, belgeselin söylemek istediğini de, oradaki ahtapunu da hiç anlamamışsın sen. <gülüyor> bu da bana enteresan gelen başka bir noktaydı. Neyse sevgiye kısacası bana harika gelen bir belgesel oldu. Ruhumu böyle bir rahatlattı, iyi hissettim. Çünkü bir kez daha egomu yüzüme çarptı, daha doğrusu insan egosunu. Ve en önemli mesajı da insanın sadece doğanın bir parçası, bir kolu olduğunu göstermesi oldu benim için. Vaktiniz varsa bulun ve dikkatle izleyin. Ama sonra evinize ahtapot almayın ya da hemen sofranıza bir kızartmasını da koymayın mümkünse yahu. Acil çıkış. 11 Aralık 2020 tarihinde yani dün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mecliste bütçe görüşmeleri sırasında bir saatlik bir konuşma yaptı. Ve sosyal medya Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu konuşma sonrası keşfetti. Gerçekten nokta atışları olan, seviyesi iyi ayarlanmış, lafı dolandırmayan ve etkileyici bir konuşmaydı. Bu yüzden de oldukça da paylaşıldı ve konuşuldu. Ama aslında Sayın Kılıçdaroğlu bunları ilk kez söylemiyor. Malum muhalefet konuştuğunda medya 3 maymunu oynamaya alıştığından pek fazla görmüyorduk. Ya da sesi bu kadar gür çıkmıyordu diyelim. Bu konuşmanın bu kadar sevilmesinin ardında bence başka bir özgüven var. Bu ses tonunun artmasının, gelen özgüvenin en büyük sebebi de İstanbul ve Ankara belediyelerinin yönetim farkı. Türkiye'nin en büyük iki şehrinin belediye başkanı halka başka bir yol olabildiğini de gösterdi bence. Bize bir şans verirseniz biz sizin yanınızda olacağız, şeffaf bir yapı kuracağız, hesap verebilen bir sistem getireceğiz, cebinizden çıkan paranın hakkını savunacağız dedi ve bunları çok kısa bir süre içinde de kanıtladılar. Ekonomi bu kadar kötüyken, ülkeyi yönetenlerle halkın arasında uçurum oluşmuşken bu belediyeler o köprüleri tekrar kurdu. Sadece şehirlerinde değil Türkiye'nin çoğunluğunda kuruldu bu köprüler. Hatay'da, Antep'te, Bursa'da insanlar evinden Mansur Yavaş'ı Ankara Belediyesi'nin meclis toplantılarını izlemeye başladı ya. Yolsuzlukla mücadele eden bir adamı görmeye başladılar. Ben Toronto'da Türkiye'den 8200 kilometre uzakta ev arkadaşlarımla birlikte dün akşam Ankara Belediyesi'nin meclis toplantısını izliyordum evde YouTube'dan. Ya biz buradan takip ediyoruz. Türkiye'dekiler nasıl takip etmiyor olabilir? İşte... O köprünün üstünde yaptı bu konuşmayı Sayın Kılıçdaroğlu. Yaptığı doğru seçimlerin ve haklı çıkmasının verdiği o özgüvenle konuştu. Sesi bu yüzden daha gür çıktı. Bundan sonra da çok büyük hatalar yapılmazsa bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum kendisinin. Acil çıkış. İtiraf etmem gerekirse disiplinli insanlara acayip özeniyorum. Özeniyorum ama bu konuda başarılı olduğum pek söylenemez. Bu davranış sonradan edilenir mi, rahatlığa ve plansızlığa kendini alıştırmış, sadece sevdiği şeylerde, kısıtlı sürelerde çalışma disiplinine sahip biri büyük bir değişim yaşar mı? Bu bir karakter midir? Çocukken yerleşmesi gereken bir şey midir? Emin değilim. Ama özeniyorum işte. Bunu bir psikologla ruhallerinde konuşalım. İnternette kısa bir yazıya denk geldim bugün. Eren Cici bıyık, alıntılayarak yazmış ve başanın önemi konusunda Spotify CEO'su Daniel Ek'in yorumlarını içeriyor bu yazı. Şöyle diyor Daniel, katı zaman yönetimi prensipleri ve önceliklere odaklanma kararlılığı başarının en temel anahtarıdır. Ve şöyle de eklemiş, sosyal ortamlarda geçirdiğim vakit çok sınırlı ve katıdır. Çoğu insan için sosyal çevreler bir zorunluluk olarak görülür. İnsanlar istemeseler dahi istemedikleri insanlarla görüşmek zorunda hissederler. Ya da sadece o an kendilerini iyi hissetmek için sorumluluklarını ikinci plana atıp kendilerine faydası olmayan şeylerle vakitlerini öldürürler. Önceliklerime sıkı bir şekilde bağlıyım. Sosyal çevreler eğer o an benim önceliğim değilse davet edenlere teşekkür eder ve nazikçe reddederim. Ek çok çalışmanın da ötesinde enerjiyi doğru kullanma da taraftarı. Aynı zamanda yaratıcılığını ateşleyen kaynağın da planlamayla ortaya çıktığını söylüyor. Bu da enteresan bir nokta. İnsanlar yaratıcılığın sınırları olmayan özgür bir ruh olduğunu düşünüyor. Bu tamamen yanlış. Dünyadaki en yaratıcı insanlar yaratıcılıklarını planlayabilenlerdir. Eğer gerçekten odaklanırsanız istediğiniz her fikri bulabilirsiniz. Bu ana ulaşmak için günlerce hedeflerime odaklandığım oluyor. Vay anasını be. Abi nasıl ya? İşte bunu nasıl yapacağız? Seni böyle mi yetiştirdiler? Deyin. Anam baban seni böyle mi yetiştirdi? Bana onu söylesen. Sonradan olduysan bunun formülü ne? Bana bunlarla gelin efendim. Ya ben de katı olmadan başarılı olacağım lan. Göreceksiniz siz. Sonra röportaj vereceğim. Rahat olun. Rahat olmak da başarının anahtarı diyeceğim. Hadi bakalım. Olamadı. Acil Çıkış, Acil çıkış. Acil Çıkış podcast'te bir bölümün daha sonuna geldik. Beni şu an hangi platform üzerinden dinliyorsun bilmiyorum ama Acil Çıkış'ı podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsin. Ayrıca beni dinlediğim platform üzerinden takip eder. Bu bölümü de sosyal medyanda paylaşırsan ne de güzel olur, ne de güzel hissederim bilemezsin. Patreon üzerinden bana destek vermek istersen de ayrıntılı bilgiler açıklamalar kısmında var. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Evren Başer'le Acil Çıkış sona erdi. Acil Çıkış